0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 19. Las cosas cambian. En el anterior episodio vimos cómo en la nueva villa, todo eran chismes y pleitos. Además de que todos tenían título opuesto, por lo que era un peleadero de aquellos. Además, todos los abusos sobre los indígenas, que bajo cualquier pretexto los mandaban a azotar y los abusos sobre las mujeres, mulatas o indígenas, a quienes los terratenientes consideraban pues, como objetos de su propiedad para lo que se les antojara. Y ya sabemos lo que se les antojaba. Pero entre cosas legales y cuestiones del destino, las cosas empezaron a cambiar. Ya habíamos dicho cuando hablamos de la loma, la caja de agua, la sequía que de ahí baja, que Villegas se había hecho de un trapiche, es decir, un molino de caña. Que estaba en la parte donde hay un desnivel muy grande de la sequía. Allí donde en el 1933 se explotó una caldera. Y que ahí, para cruzar la sequía, había un puente o una puente. Y que esta era onda. Que de ahí viene lo de puente onda. Pues bien, como cuando se hizo el trapiche. Ya Sebastián ya andaba por los 63 o 64 años. Pues ya no estaba como para andar yendo y viniendo todos los días Desde la Puente Honda hasta la Maguellada en San Cristóbal de los Gualahuises, Que era donde tenía su casa Entonces lo que hizo fue rentarla a medias Y el mediero era un tal Miguel Nabo Así que este Nabo se hacía cargo de la hacienda de Nuestra Señora del Rosario el Potrero Es decir, el terreno que había adquirido Sebastián entre el río San Cristóbal y el Pablillo pues resulta que Miguel Nabo el medillero de Sebastián fue a confesarse con el fraile de San Cristóbal pues por el día de todos los santos el primero de noviembre de ese año de 1712 pero nomás abrió la puerta de la celda del franciscano y ahí sin decir palabra ¡zas! cayó muerto de bruces sin darle tiempo de nada pues esto dejaba a la hacienda de Sebastián sin quien la administrara Así que en cuanto pudo Sebastián agarró dos chivitas Y se cambió a vivir al potrero A la hacienda de Rosario Ahora Cuelámbaro Y la casa de la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad La de la maguellada Y el terreno y huertas que andaban por ahí Se las vende a Don Simón de Jauregui Este mismo Simón de Jauregui Le compra a Domingo de Zavala los potreros que estaban a los lados del cañón de Santa Rosa. Sí, ahí por donde está el volcán de agua. Ese que ahora conocemos por volcán de Jaures. Porque los indígenas batallaban para pronunciar el nombre del nuevo dueño, Jauregui. Y le decían Jaures. Entonces era el potrero de Jaures o el volcán de Jaures. Bueno, pero regresando con Sebastián. Recién llegado allí a la hacienda del Rosario, en agosto de 1313, ya una vez que había hecho la venta de, de la casa y todo, eh, cayó enfermo gravemente. Se enfermó tanto que hizo testamento. Este es el segundo testamento, pero no el último, que hace. Si se acuerdan, había hecho otro testamento cuando había muerto la hija de Anastasia y que en aquella ocasión, se habían dejado uno al otro Sebastián y Anastasia como heredero de todo al que sobreviviera cuando uno de ellos faltase pero esta vez Sebastián dice declaro que mis armas sean para Valerio de Villegas y a este Valerio de Villegas también lo nombra heredero por aquello de que también faltará Anastasia pero también nombra a Antonio de Villegas Cantú por tenedor de bienes y que su hacienda no se divida aunque haya herederos legítimos de dicho Valerio y para que no haya duda repite nombro y señalo por mi albacea en compañía de dicha mi esposa al dicho Antonio de Villegas o sea Valerio es el heredero el que se va a quedar con la hacienda y aparte exige que la hacienda nunca se divida y como albacea de doña Anastasia Que pues también ya estaba entradita en años A Antonio de Villegas Estos Antonio y Valerio Son hijos de crianza De Sebastián y Anastasia Toda vez que ya dijimos No tuvieron hijos Porque se casaron pues ya muy grandes Y otra vez a manera de chisme Sebastián los llama poniéndole los apellidos De Villegas Cantú Valerio de Villegas Cantú, Antonio de Villegas Cantú, como si fueran sus hijos legítimos Pero ellos, aprovechando pues las formas vigentes de los apellidos, lo que estaba aceptado en aquella época Se firman Cantú Villegas, al revés, poniendo al frente el apellido de Anastasia eh, Como que el viejillo Sebastián, pues, con todo y todo, pues no era muy bien apreciado, ¿verdad? preferían ser hijos de Doña Anastasia bueno, ya llegaremos a todo ese chisme de Anastasia y los hijos putativos y todo ese relajo. Pero aparte de esto de la vida personal de Sebastián, estaban sucediendo otras cosas. Los gualagüises y los frailes, como ya hemos dicho varias veces, se la pasaban enviando escritos a la Ciudad de México, quejándose de todo lo que les hacían. Pero la burocracia se movía lento, no solo que se hacía un mes de camino hasta la Ciudad de México, Sino todo el papelero que hacían y hacen los gobiernos Pero aún así, pues... Algo se estaba moviendo Cuando el virrey ordenó la fundación de la villa de San Felipe de Linares También le ordena al gobernador Mieri Torre Que los indios que capturen sus campañas En las campañas que sea contra los indios Principalmente en la Sierra de la Tamaulipa La que ahora conocemos como Sierra de San Carlos o Sierra Chiquita y también en la Sierra de los Janambres, que es la parte de la sierra aquí por la zona de Hidalgo, Villagrán y Mainero. Y le manda a decir que todos los que capturen se los mande allá a México, él ya los juzgará y verá qué pasa. Pero Mieri Torres se hace güey y no mandó ninguno. ¿Por qué? Porque Mieri Torres su negocio era venderlos como esclavos a las minas de Mazapil y Zacatecas, como lo habían hecho todos desde la época de Carvajal. Los apresaban y los vendían como esclavos A pesar de que estaba prohibido Pues al año de que le manda esta orden Y que ve que Mieri Torre no está mandando nada El Virrey vuelve a mandar otro escrito con lo mismo Y Mieri Torre nada que los mandaba Entonces el Virrey le envía otro escrito Y ya por diciembre de 1713 o sea Ya ha pasado de tomas del año pero Miri Torre se vuelve a pasar los papeles por el arco del triunfo Yo creo que los usaba para el clavito Pero el virrey no era tonto Y se empezó a hacer llegar informes de otros lados Y ahí le fueron contando de todos los indios Que atrapaban Miri Torre Y la gente de Monterrey, Caderey y Linares Que eran los que los acompañaban Y cómo a los viejillos o débiles los horcaba Y los que estaban jóvenes y fuertes los apresaba y los vendía como esclavos así siguió hasta que el virrey se hartó la verdad, le llegaron a la coronilla y entonces, abre juicio y ordena al sargento mayor Pedro de la Fuente Campos que se dirija al nuevo reino de León y proceda contra el gobernador Francisco Torre y todos los funcionarios del gobierno regional ¿por qué? pues en razón de haber dispuesto de su sola autoridad, de sus pantalones, por no otra cosa, la ejecución de los indios y la venta como esclavos. Y adivinen qué hizo el valentísimo Demir y Torre. O salió huyendo, patas en polvorosa. Para que vean que si bien estos dos últimos gobernadores han pisado la cárcel, bueno, no las han hecho más, pero por lo menos ya pisaron la cárcel, pero no son los primeros en ser juzgados. Ya antes había otros siendo juzgados, como es este el caso de Francisco Mier y Torre. Cuando Mier y Torre sale huyendo, el que entre gobernador es Francisco va que no era una blanca palomita, pero pues era menos granuja, menos descarado que Mier y Torre. Y lo más importante para nosotros, Sebastián se quedaba sin apoyo. El gobernador que le había dado la idea de fundar la Villa de San Felipe de Linares para quitarle en la tierra a los gualagüises ahora era un prófugo, un apestado y además en la Ciudad de México ya habían puesto el ojo en la villa. algo no les cuadraba por un lado los informes oficiales y de los vecinos españoles hacendados y terratenientes contaban una historia muy diferente de la que contaban los frailes franciscanos y los propios gualagüises más o menos algo así como que les dicen en la historia oficial y lo que yo les cuento dos historias muy diferentes en una Sebastián era un noble hacendado filántropo amoroso que donaba sus tierras para fundar una villa y defendía a la civilización en contra de los bárbaros indios salvajes incultos sanguinarios, bandidos, ladrones y no sé qué tantas lindezas más pero en el otro lado los gualagüices se quejaban de los malos tratos los azotes que los hacendados y terratenientes les querían quitar las tierras que esclavizaban a los indios que no respetaban las leyes que nomás porque sí entraban a hacer la guerra a los indígenas de la región para después venderlos en las minas los franciscanos defendían a los gualagüices y a los otros indígenas validando lo que ellos decían pero los curas seculares los párrocos defendían a los hacendados y terratenientes hasta que alguien con sentido común y de justicia el fiscal de su majestad don José Antonio de Espinosa Ocampo y Cornejo le cayó el 20 y dice vamos a dejarnos de díceres y diretes y como la distancia es muy grande, que la junta de guerra y hacienda que es la que tiene autoridad mande a alguien de su confianza que vaya y vea en persona y les diga la verdad de lo que pasaba. Y no solo les diga la verdad, sino que ponga solución, no de lejos, de acá, desde los escritorios bonitos de la sede de México, sino en el mismo lugar de la bronca. Alguien, como él dice, con autoridad y toga, al que le tengan plena obediencia y sujeción, al que los gobernadores no lo consideren su igual, Superior, y aquí es donde aparece el muchacho bueno en la película: Violincitos, pianitos y demás. Aquí viene el muchacho bueno, don Francisco de Barbadillo y Vitoria, originario de La Rioja, allá en la península española, no en la carretera nacional de aquí, no, 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 allá en la península española, allá de la zona de La Rioja. Este es un personaje olvidado totalmente por la historia oficial no tenemos absolutamente nada que nos lo recuerde en Linares. Pero una autoridad grande en la historia de Nuevo León, como don Israel Cavazos, dice que Francisco de Barbadillo Vitoria es el verdadero fundador de Linares. Resumiendo, como se muere el administrador mediero de la hacienda de Nuestra Señora del Rosario del Potrero, Sebastián se ve casi obligado a cambiarse de vivir esta hacienda, en lo que ahora es cuerámbaro. Recién llegado se enferma y hace testamento para su hijo de crianza, Valerio, y como albacea de doña Anastasia, al otro hijo de crianza, Antonio. Pero un giro en la política del centro hace que, al ver las tropelías del gobernador Miri Torre, lo mandan a prender, aunque este sale huyendo. Y así Sebastián se queda sin apoyo político. Además, la Junta de Guerra y Hacienda del Virrey, en la Ciudad de México, decide mandar un enviado con autoridad y toga a ver la realidad y a poner orden. En el siguiente episodio, vamos a ver quién es este enviado. Quién es esta autoridad que viene con toga a poner orden. Y que el gran autor... Don Israel Cavazos considera el verdadero fundador de Linares. Don Francisco de Barbadillo y Vitoria. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.